0: 你的童年，我的童年好像都一样；你的人生，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活
1: 法，在人生样板库里遇见故事里的自己。
0: Hello， 大家好，我是绿大仙儿。Hello， 大家好，我是丽丽。嗯、呃，欢迎来到人生样本。呃，这一期呢，已经是我们呃这个自我认知可能是一生的课题这个专题的第几期啦？第四期。这叫什么？<笑>时光荏苒，岁月穿梭，白驹过隙，<笑><笑>一去经年。
1: 你这个为什么突然有一个转变、这个？你这段时间发生了什么
0: ？也没有也没有，就是就是这阵儿太累了。嗯，<笑>我们
1: 这就是已经出了一些症状了、嗯，我看出来
0: 了。对，是这样的。说正经的啊，就是这一期第四期了，嗯、然后我们。我们我们这个专题是以就是说我们这个自我与各种周围环境啊人的关系来来来来作为一个寻找自我的路线嘛，然后来到第四期呢，终于不得不提到了我们生命中最重要的一部分，就是亲情。然后这个亲情呢，其实，在我们小时候比较单纯哈、啊，就是跟，比如说跟父母是比较重要的。但是由于我们已经步入了这个年龄段呵呵所以竟然出现了下一代
1: 。那那，比如说你回看这个年少阶段，你和父母的这种关系，如果你，比如说让你用三个词描述，你觉得那是什么样的一个关系状态啊？嗯。<笑>
0: 三个词，你这题怎么不让人提前准备呢？<笑>这个，这不就
1: 是极限谈话的这个
0: 、嗯呃、这个套路吧。<笑>你幸亏没去当记者。<笑>就是我，我刚才瞬间瞬间进入脑海的就是正常，<笑>就正常逗号，正常逗号，正常。如果在 C 个词，就是顺其自然吧，就是就是，我觉得我爸妈养育我的一个。观念可能是顺其自然，就是有点和我这个名儿有点像哈、啊，就是据说我这个名儿是因为这个这个原因起的，但但但谁知道呢？ Oh. 嗯，反正刚才第一个进入我脑海的词是这个了。
1: 那那具体来说，你觉得那是什么样的一个关
0: 系？嗯，就是我觉得我和我父母相处的模式呢，其实相对而言是比较正常的，就是他们不是那种极端的那种典型，你知道吧？就是他既不是那种极端的那种，嗯、比如说。以你为中心，然后什么都必须听他的，然后从小到大就是管控欲特别强那种。但他们呢，也绝不是那种另一端，就是说给你绝对的自由，然后与你绝对的当朋友什么什么的。就是他，我觉得他们就是相对正常的是处于中间那段然后整体而言还是比较比较宽松吧。我觉得没，我感觉没有对我有过什么特别高的要求啊或者限制什么。所以，
1: 所以这个相处模式是一一直稳定的，就是这三十多年来都是这样的一个
0: 模式，对吗？嗯、呃，我感觉是，我是二十多岁后半期才开始觉醒的，<笑>就是等于其实之前的二十多年。你因为也是女孩嘛，你想一般家长养育女孩就跟男孩，我觉得应该不太一样，就是就是就是和和和我的这个伴侣的这个家庭对她的养育而言啊，我后来也做了一些对比，然后就是反正我觉得女孩一般都相对本身也比较听话，然后父母也会相对管的或者说呵护的多一点所以就是前二十多年基本是。他们说啥我干啥，但是这里倒也不是一个特别被动的服从，就是因为我也那会儿就我的认知，我也确实认为他们说的也没什么错，就是也没有什么太多的冲突过。但是近些年呢，可能由于我这个自我思想过于活跃，我妈常常对我表示出，<笑>就是反正我就说了，你爱听不听吧，<笑><笑>就是这样的，一些状态。嗯,嗯点点，那你是听
1: 还是不听呢
0: ？我其实。就是他说的对的，我就听；他说的不对、嗯，就他说的对的，他不说我也会那么做。其实有时候我就特别反感，就是明明有些事儿我知道怎么做，但是他非要在那说一嘴，你知道吧？就是就是那种感觉。比如说，如果你跟他说你别说了，我已经知道了，他
1: 会停止吗
0: ？嗯，他一般就会说什么啊，我就是提醒你一下，什么什么什么的，然后就过去了。啊啊哦、OK， 啊、就是，这个其实还是比较常见的，就是父母还是。不可对，因为他相对他，他总会觉得我需要被他指引吧，也许是，嗯,嗯对，对，是这样的。So what about you？
1: 刚才你不是说吗？就是你的父母是属于那种比较，就就是既不极端那头，也不极端这中规溜吧
0: ，嗯，
1: 对。但其实我自己感觉我的父母的话呢，或者实际上特质这个我，我我妈妈的话呢，她是会比较，呃。怎么说呢？他从小对我管教是比较严格的
0: ，相对偏那个方向的极端哈
1: 。呃，对，当然就是不是说他很凶或者是什么那种，而是说他当然给你的情感，呃，情感支撑也非常足够，就是真的是足够的爱，但是也是足够的严厉。因为我小时候是我妈自己好像就是给我带起来的，因为好像小时候就是我爸还有家里人都没帮上什么忙所以就是外出务工，那<笑><笑>就是好像反正按他的话，就是最难的那段是他自己就是带起来的。所以我跟他呢，好那种这种生理链接也好，或者心理链接也好，就很深
0: ，很密切。呃、
1: 嗯，对，甚至我觉得，如果比如说你如果问我妈，说我跟我爸谁重要，那一定是我，你知道吗？就这种。所以我整个小学阶段，包括中学阶段，我觉得我也是非常听话的，就是是那种就是家里亲戚嘴里的那种很乖的小孩儿，乖乖女、呃。对，但是我应该是上了大学之后开始，也是有一个自我认知觉醒的阶段。那一个时候冲突，呃呃就比较多了。一直到可能我二十到三十岁阶段吧，这整个十年间都是在不断的去去重新去。建立一个链接，我觉得这可能是一个不可避免的磨合过程。现在的话，我自己会觉得说他对我在慢慢放手，然后呃，他的很多执念慢慢在放下。嗯、呃，我觉得这个是是是一个很明显的，我们俩都
0: 有的一个感受，是这样的。你觉得他是被迫放下了执念，还是说？是的，比较顺其自然的自我成长放下了执念
1: 。呃<笑>、嗯，我跟你说，家长的自我成长，特别是。他们这种教育子女的自我成长是是很难发生的，
0: 一定是要在受伤的情况下被迫
1: 发生的。Oh, oh, oh, oh. 对我印象中有两次比较大的争吵，一次就是我当时想这个叫什么气伤从教的时候，从文，鲁<笑>迅二代啊，我的天，<笑>就是他不能理解为什么你不继续学这个上课了。然后我印象中当时好像在我大学，他们俩开车过来给我送饭。就是，然后我下楼去去车里拿饭的时候，然后我们俩就发生了一个争论。那他不理解我，然后我也说服不,不了他，然后我一气之下我就摔车门，我就上楼了。那是我第一次正面跟他起冲起冲突。然后，但后来的话呢，他看我，他好像无法改变我，那他也就接受了。然后还有一次，其实是对他来说打击更大的一次，我觉得应该就是我从电视台离职，这是他无法理解这件事儿。按照这个他的形容，就是他自己啊，感觉真的生理上无法接受，就他的心在痛，你知道吗？<笑>然后那一次，他也发现他没有办法改变我，呃，他就怎么说，他他也只能接受这件事儿了。但其实你知道吗？不仅是他。哦，我跟你说，这个过程一点都不容易，因为，因为我小时候是觉得什么，就是我很避免跟人发生冲突的，甚至我觉得现在人家说那个讨好型人格，就就有点像我小时候那种感觉，就是我希望妈妈开心，我希望爸爸开心，我希望大家都开开心心的，我不希望看到任何人发生冲突和和矛盾。那等到第二个阶段，就是你慢慢开始发现不行的时候。我其实有一段是是是自己不能消化这个东西，因为比如说我坚持我想做的这件事儿，但我发现因为我的决定导致我的父母非常痛苦，或者导致他们不开心，那我该怎么办？我要坚持吗？还是说我不应该这样的？这样是一个不不乖的，这样是一个不好的行为？这件事儿我自己是花了很长时间去去学习和和了解的，发现哦，原来你是可以，你是可以和父母产生冲突的。啊，就是因为你你自己坚持自我这件事儿，而给别人带去了痛苦，那这个痛苦其实是那个人要消化的。那你看到这个人产生痛苦之后，你的愧疚感或者你的难受或者难过，是你自己要消化的。嗯，呃，那了解这个过程之后，我慢慢就咳咳发现，那其实呢，谁也没有办法说服谁和改变谁的话。那我只能说，就是那就这样吧，就是我选择我想做的事儿，那他们慢慢的去接受，我给他们时间，他们如果不理解，我也能接受，我也可以理解他们不理解这件事儿，那就
0: 就这样，是一次一次的这种，真的是硬磨合。那我那我有一个疑问啊，我有一个疑问就是说，那你像你大学就是放弃商科的时候，那是你第一次吗？如果是你第一次，你怎么能做的那么？<咳>那么那么彻底呢？就是还是说你之前有过这种尝试？ Uh, 说实话
1: ，那就是第一次的。就在此之前，我是很避免让家里人不开心这件事儿的。但是后来我发现呢，嗯，如果如果我让他们开心，我自己就会很委屈。那我自己消化， uh, 因为以前都是我觉得我自己可以慢慢消化那种委屈，就我的感受和我的我的想法不是那么重要，我觉得，或者我觉得我也没有那么对。
0: 嗯，但是到那会,、嗯、但是那会儿，你的追求自我的这个这个愿望太强烈了
1: 那。那个时候就是你知道这件事儿不能那样去做了，因为我因为那样做会让我非常痛苦，会让我感受自己不够好，然后啊、呃，就是怎么着都不舒服。就哪怕说，这就是为什么，就是如果那个代价是要跟父母产生冲突，我也要那个代价。所以，其实我自己现在回想起来，我对我那时候的转变会有点吃惊，就是我怎么可能会是一个跟我妈摔车门就走的人呢？就
0: 是,我,就是我也很吃惊。做出来了，从你这个这个这个这个事件中总结出来，你是要么极左，要么极右的一个人，你没有中间地带，<笑>可以这么说吗？嗯
1: ，但是你不觉得到一个节点，你如果不急一下？这件事儿他就没有破解的办法嘛？因为温和探讨是没有结果的，你懂吗？有可能就是你尝试表达自己了，但是你发现你的表达没有被没有被重视，或者你他不觉得这是你真的想要的，就他觉得你只是就是一会儿这样想，一会儿那样想，一个不成熟的小孩的想法。你只有放大表达的时候，对,对他才会真的发现、嗯、哦，原来这可能真的是你想要的吧。然后也是从那一次之后，我发现，哎，我只要坚
0: 持，我就真的得到我想要了
1: 。然后我后边才开始一次又一次
0: 的、哎、陷入非常好的循环，是
1: 吗？他还进入一个好循环，就是原来这是有用的，而之前的我因为害怕，都甚至没有尝试过，你知道吗？就是这种感
0: 觉。OK，、嗯、是这样的。Okay. 嗯，那你其实还是蛮厉害的。现在回头看
1: ，你觉得就是父母给你的这些教育，不管是理念还是一些方式方法，你觉得哪些是你想继承给你下一代的吗
0: ？嗯，我我反正现在现在直直直接想到的哈，首先其实我觉得有一点特别重要，就是我爸从小对我安全教育特别特别的那个强，就是他从小、嗯、因为咱们小时候不也只有报纸嘛，他只要报纸上有有写那种报道，比如说嗯哪、呃、哪儿哪儿。那个发生了什么？一般可能都是交通事故啊，或者怎么着，就是一些一些就是人身安全的事儿，他会给我念，就让我做好了听，然后念念完说这个这个安全最重要。然后后来我小时候还发发出过一个一个灵魂拷问，我说嗯、呃，你们都说学习最重要，又说安全最重要，到底哪个最重要呀？然后这会儿我爸就义正言辞的告诉我，安全比学习更重要。<笑>然后说的对，对，这是一点。然后我我还想起来，就是其实这个父母对我的这个影响比较大的，其实可能就是他们比较重视，呃，教育这块儿也也不能叫学习吧，反正就是从小到大这个升学呀，包括这个学业的选择，他们都还是很重视的。但是特别搞笑的是，我记得我小学三年级的周末特别的饱满。他给我报的全是班儿，当时那个班儿那会儿比较小巧啊，就是学校举办那种，可能一小时四十分钟那种。我给你数数啊，周六上午我是上数学课，然后呢一个多小时十点多去上书法课，下午去西城外国语学校上英语课，然后周日上午去去哪儿来着？好像是东城区什么少年宫还是什么学画画，然后下午回学校那个上作文课，满
1: 的。但确实，咱们的父母都还是那种，就是很重视教育的。因为你像咱俩都是那个，相当于是花钱上学，学校<笑>那个
0: 时候学了一串儿。那个时候
1: ，对那个时候学校，我记得要花五万块钱，应该是。嗯
0: ，还真是。反正我妈后来跟我说是。很多很多，那会儿我们家几乎没钱了，好
1: 像。那那个时候，就是拿出五万块钱去上一所学校，我觉得，我记得。我妈跟我讲说，我我大姨就不是很理解，就是说有必要吗？就这种、嗯，所以我会觉得说，其实你现在回看会非常庆幸，你会觉得说那是一个很正确的选择，因为教育这个东西就是
0: 太值得投资了。嗯、对，其实你也不是投资的这三年，投资的是这整个、哦、没错教教师给给孩子的影响、学习方法影响，包括他周围的同学，对周围的同学里很有可能。出现这个一生的好友以及一生的伴侣啊，<笑>这个事儿我跟你讲，生源质量很重要。我记得我那会儿那个研究生不是出国嘛，那会儿出国大概因为得花个三四十万嘛、嗯。然后就是他们就是我妈的朋友，就是叔叔阿姨都住院儿去。然后那叔叔就说，花这么多钱出国干什么？给你准备份嫁妆然后、嗯。然后我妈就对，是是是就我我对此就就深表鄙夷。我妈也是很不赞同这种言论的。嗯他就，所以
1: 确实，父母的他的认知和他的视野，就是真的就是决定一个孩子的高度的，是这样的
0: 。对，所以就是对你说，你得价值观是怎怎么个排序，能当时几乎花全力，就是家里全部的这个积蓄给孩子上初中呢，对吧？对，还有一件事得表扬一下我妈，就是她虽然就是本人是那种丢三落四啊，大大咧咧这种。<笑>但是他这个、嗯、一般，我这个比较大的这种重大的节点，他都还付出蛮多的。就比如说我考大学之前去选那个学校的时候，因为我那个分儿就是。区间也还有一点嘛，就是反反正不是最好的，反正中不溜那点吧。然后他就是咱们当时不有一个特别厚的一个那种，就是学校历史录取情况一本大厚书嘛。然后他就从那里摘摘数据，然后摘我比如说大概可能能能能,能触及到的学校的范围，然后每年的那种什么。好的那种录取分啊，等等，他当时做了一张大表，但是他自己也非常引以为豪啊。然后就是，我觉得其实那张表还还还还是一个蛮蛮怎么说？我觉得一般家长可能做不太到那种，嗯，他还是挺用心的，嗯。
1: 唉、哎，就是在这些细节中啊，父母体现着对我们的这种无微不至的关爱。我觉得这个刚才你说的这个跟我跟我的想法是很像的，就是我自己觉得从父母身上得到了非常宝贵的一点就是，就是满意出来的那种呃爱。所以其实我我自己会觉得他们俩对我是有点属于溺爱，尽管中间比如说有争吵和相处模式上的这种更替，但是。就是你会觉得你心里有底，然后你心里不慌，然后你你,你永远有家这个退路，这<笑>是你是有非常满的这种爱的这种输入，所以你也可以有输出。呃，你像我，你像我就是现在三十多岁，我我比如说从，因为我最近就是基本都住在我父母这边，我如果下地铁，直接下地铁到我们家可能。可以有 N 种交通方式，我都可以自己回来，但是基本上他们就我爸一定会去地铁口接我，开车回来。就是你知道你自己是被宠爱的，所以其实你内心中呢，就是也是非常非常觉得很珍贵的这种家庭家庭时光的。所以我自己会觉得说，如果我有下一代有小朋友的时候，那我一定要有一个非常饱满的爱的输出给他。所以我觉得这一点就是，其实这也是我觉得是不是为人父母之后都会有那种就是无私的爱。我觉得你
0: 现在对你的小峰应该也是就是，应该是这样的吧、嗯，对吧？基本上是。等你,生完你就控制不自然而然了。嗯、就是其实我现在回想，就是其实像我妈她，她后来吧，比如说在我长大之后，她经常有时候会剪。几件我小时候的事儿会说嘛，比如甚至比如说其他叔叔阿姨来家没得聊了，就聊些这种有的没的，嗯、你知道吧？然后我我现在回想，我我我感觉他是不是通过这些小故事反向塑造了我？你看，我给你举几个啊，嗯、就比如说我小时候有一次是在那个。呃，景山公园，我妈带我去玩然后是有一个那个那儿有一个小的山吧，然后因为也去过几次了，然后我妈就说她不爬那山了，她说她在那个楼梯就是那个台阶那边等着我，我爬上去然后再去下那个台阶去找她汇合，然后呢，当时年年少无知的我们啊就这样分开了，然后结果后来就是好巧不巧我就没有走对那个台阶反正就是走差了，然后当时那个年代。当时通讯技术也很发达、啊、不能暴露暴露年龄，嗯、但就是就是就是找不着了，然后也没有任何那个手机什么的，然后当时据我妈描述，她说她都急疯了，但是可能那个、嗯、那会儿也没啥拐卖小孩的吧，我猜。然后但是最后其实是因为我我印象中我那会儿是觉得，哎呀找不着了那咋办？我说她骑车来的，总得骑车回家吧，然后我就去公园门口那个停车旁边等她去了。<笑>然后她哎你那时候多大？可能也就是五六岁左右，我印象中啊。如果哎，如果是五六岁，那你真的已经是。就是
1: 小演技，这个这个的聪慧了，天
0: 赋异禀。<笑>对我真的我也不知道为什么，反正当时我觉得他得骑车回家，然后呢，嗯、我说他不能把车扔了吧，当初唯一的代步工具。然后就是，然后我妈就是从这个公园里就是慌乱的走出来的时候，然后我印象中他头发也乱了，嗯、然后什么，他、嗯、就就对，然后就就就就,就看见我，他就。大感这个欣慰和这个什么，然后就后来他就一直形容，他说，他说，哎呀，他说，他说，他说，就是说我呀，说我当时就是小小年纪还很冷静，巴拉巴拉巴拉。然后因为他这个故事，他他讲了太多遍，然后我现在回想，反而会不会就是他这样，就是暗示我，然后一直循环暗示我，导致我现在也被很多人评价，比如说比较冷静啊什么什么。但其实很多时候我早就慌成狗了，只是只是面上没有表现出来而已<笑>。还有什么？你刚才说还有那个，嗯，还有什么来着？哦，还有一个就是小时候，当然那是真事儿了，但是我觉得被他形容的有点过分了。就是我小时候就是从学校学会一句话，然后我就跟他显摆、嗯，我说我说我说怎么说的那话，就类似于你知道那个。比什么大的是什么吗？比如说是海，嗯、然后我说你知道比海洋大的是什么？比如说天空，然后我说你知道比天空大的是什么吗？嗯、然后我说这是,是人的胸怀，就是跟学校学的，<笑>你知道吧？就这种，然后然后当时我妈可能是也是那个。当时没有文化，不知道这句话，然后就被我说的这些话，对，对，都打动了。然后他就说：“哇，这个这个小孩怎么怎么怎么这么有包容心啊？然后怎么怎么样的？然后他就有人会说我很宽容什么的。但是我觉得宽容这个事儿啊，也得有度，就是不能。哦，然后还有一个事儿，还有一个事儿，我至今也没太想明白。但是是是那个是我爸印象特别深。那会儿小时候他。”给我讲那个故事嘛，讲匹诺曹的故事，然后但是匹诺曹的故事有，他每每讲到一个地儿我就哭，然后这个地儿我也印象很深刻，但我不不知道我记得对不对啊，反正我现在大概记得是说就是匹诺曹他不是爱出去玩嘛，是吧？然后就是但是他爸又特别想让他读书，然后他爸就把那个就是寒冷的冬天，他爸把那个大衣给卖掉，然后换的书，然后结果好像匹诺曹拿着这个书就去那个什么。什么什么那种游游乐场还是什么戏院那种地儿，他就拿就轻易的拿那个书就换了那种玩的票，然后就进去就挥霍了。然后当时我就听到这儿我就受不了，嗯、然后我就说我的天哪，他爸就就就这样这样的代价就是给他给他换的书他不珍惜，然后就挥霍掉了。然后我当时就内心非常、嗯，你说这是一种什么情绪呢？我现在也很难总结。但是我就当时我就哭，然后我就因
1: 为你觉得那个是他爸爸眼里非常珍贵的东西，但是在匹诺曹那。没有被珍惜，对，就是我说这
0: ，就就怎么能这样呢？就是哎呀，就是感觉他有点辜负<笑>辜负他他这个父母的爱吧，或者心意什么。嗯、哎呀，这种小事情，使劲一想还挺多。你有什么有印象？我印象中，
1: 嗯，其实倒没有什么具体的事可能就是咳
0: 咳我印象中，好像初
1: 三，初三中考那会儿压力比较大，好像。嗯哼。应该是从春天到夏天，有持续那么几个月的时间，就是每周末，我爸我妈都会开车带我去郊区的一个地儿。干嘛去？购物啊？其实，就是比如说爬山。就是你像北京郊区那种，哦、不是固
0: 定一个地儿哈、啊，就是去郊区玩儿是吧？哦、对对对我以为是固定一个地儿，我说这是干嘛去祭拜去？<笑>
1: 不是，嗯、是就是去北京郊区各个，比如说密云、怀柔、延庆，就各种，就也就那么几个点儿吧。我感觉在我初三那年，基本都走了一遍，你知道吗？就是甚至有的时候，比如说去过地儿，然后那可能就路边儿，然后有一片桃花很好，我们就下来就在那儿待一待。就是那段时间我印象很深刻，就是因为。他们好像没有说很多鼓励我的话，但是就是用行动在默默支持支持吧，就是帮你排解一部分。嗯，
0: 嗯哎呀，你这么一说，我初三都干嘛了？我初三啥也没干、啊，呢。周末就搁家玩了吧？嗯
1: 、反正。对初三的话，这个影响。比较深。长大之后的话，这长大之后，我倒不觉得说他们对我做了什么影响，深，反而是尤其是最近发生一些小的点、小的细节，我有时候会思考，就是现在和父母的这个关系。就比如说这两天，我帮、嗯、我爸不知道为什么突然想做一个族谱，<笑>
0: 我的妈呀，有那么多人吗
1: ？<笑>嗯、uh, ，对，有。然后他、wow. 自己呢，先自己在那研究，但还没跟我说。然后呢，他可能自己没研究明嘛，然后就找我了。他说：“这个我想弄这个，怎么弄呢？”然后我就跟他说：“你可以用那个 Word 或者是什么 WPS 里的那个思维导图啊，或者这个软件什么的。”然后我说：“等我那个五一休息吧，你知道吧？”然后他，你这一竿子支太远了，你没有啊？不是，我说那个，因为不着急这件事儿，我以为就是他突然有这么一想法，那我说我腾出一天，我专门你搬个搬个椅子坐我旁边来了，给他弄出来嘛。今天发现他他自己又在叨他，然后我说得得了，我我先暂停了一下我的工作，然后我说给你弄出来，呃，弄出来他自己挺开心的就走，就就就自己接着去研究了什么的。还有就是。也是这两天，就是他，他好像需要照个什么一婚照片。我说那个，哎，我那个手机 APP， 他不是现在很多都能直接生成这些那个证件照嘛？我说我给你弄一个，哎，让我给他弄出来，他特别开心。那我之前没有跟父母住在一块我真的就是只是每周打一个电话，然后就固定的流程，吃什么，最近怎么样，有什么事儿吗？嗯那也是固定的回答。其实你你真的跟他们生活在一起，你会发现太多这些小事儿，其实他们是有需求的，但只是如果你没在跟前儿，这个需求就溜掉了，就就他自己再去想办法，他自己再去解决、嗯。当然不是说他自己不能解决，但其实如果你在，然后你帮他做了这件事儿，其实我觉得就呃就很不一样。我会可以提醒自己，比如说关注一下他们最近在，比、就、如、是、说最近啊、哦、要去做什么事儿，那有什么事。因为你知道他们会嫌麻烦，比如那些 A P P， 尤其我妈，你知道吗？她现在都不喜欢用微信、嗯
0: ，然后
1: 她几乎就不看手机。哦、那你说这个就很多事儿对她来说就是会很麻烦的
0: 。对，其实这说回到就是就是是,是，你怎么表达你的爱呢？你你就要付出相处的时间，你的注意力，然后去去花心思去体会对方需要什么。哎，但是其实我妈她属于那种就是。嗯就是那种什么新鲜事儿，他他,他都爱办，你知道吧？都都爱碰、嗯、爱看，然后所以他对手机这种吧，还还还还算玩的还挺溜的。他也其实本身就这样，但我爸确实就直接相反，他就不太爱搞这些。然后你教教他吧，他还倍儿不乐意。对，在我们家就是跟你反过来，你知道吗？就我爸，嗯、你不需
1: 要说，他自己哎，这有什么新东西，他自己就开始去研究了。他是那种愿意接触新鲜事物、嗯，但我妈就完全相反、嗯、啊。你你刚才说那个，我突然想到也是最近一件事儿，我不知道我不知道你有没有这种有这种感受的瞬间，就是应该是我妈要出去办什么事儿吧，然后我说你你你先，我给她捋好了流程，我说你到时候有问题给我打电话，然后呢，他就重复了一遍我的电话，然后我说不对，呃，我说不是那个呃幺六零是零幺六，然后我说你再说一遍，他又说错了，然后你知道他第二遍说错的时候，我那个火蹭的一下，你知道吗？我脑子里就是。就是为什么你会把我的电话记不住呢？然后你你你怎么我教了一遍，你没有你还是记错了呢？你知道吗？就是，当然我没有表现出来，但其实内心里我突然我不知道我为什么会生气，就是我知道
0: 、啊我，我知道，我仔细思考过这个问题，我也有过这种感觉，就是，嗯，<笑>我说说看啊，你到时候可以再想想对不对？就是就是原来比如说那个，嗯，呃。呃，但是我妈，我妈身体一直比较好啊。你看，像我爸，他比如说膝盖比较不好或者什么的，嗯，比如说出去那个走会儿，可能都戴马马扎，他就得坐会儿。然后那时候我就老对对老特别鄙视他，然后我就说，不是这,这有什么可做的，赶紧赶紧走，赶紧走，赶紧走。然后或者有的时候就就像你说的，你比如说你意识到他他什么事儿，他可能记不清了，然后或者他、嗯、他他他理解的速度没有那么快了。其实他们是在是,是在变老，你明白吗？但是但是但。咳咳但其实这种生气，我觉得他这个背后是一种害怕和不承认，就是说，就是害怕他，就真的已经就是就是老到这种程度，他可能会有的事儿记不清楚，或者有的事儿就是说不清楚等等的，或或者说，比如说他他他他的身体已经有一点点老化到可能没法特别呃正常的这种走路啊或者什么什么。确实，我我我觉得，而且其实
1: 咱们的父母基本上，我觉得也应该是六十加了，这种对吧？所以啊，对，就是就是算是老年人了。所以我现在觉得啊，咱们对于这个老年人一些，比如这种疾病预防啊，或者什么呃危险避免啊这种，其实我觉得常识
0: 不太够。我有
1: 时候是这种感觉
0: 。哎，何止常识不太够，他们反正我跟你说，这个一家子里总有一个特别葛的人。<笑>就是，反正每一对儿吧，不管老少，都总有一个特别疙瘩。然<笑>后这个特别疙的人，他一般往往就会体现在他不去医院，你发现了吗？就是我不知道啊，啊、哎，如果你父母有这种，比较一说就去医院，我觉得挺好。但是我见到过的就这个年龄的人，嗯、就是往往就很命，对就不去，说我没事儿，我说我们都不想去，麻烦什么这那的，就就就就那种，就是你劝也劝不动，一劝就急那种。而且其实咱们一般对父母的这种暴躁，我觉得可以说是就是。就非常的，就是很轻易就容易暴躁，因为跟他们就像咱最开头说嘛，就是所有相处都是原生反应，这一个一个点踩不准，嗯、你就蹭一下，这火就上来，对吧？就是你可以非常暴躁，就是可能别人在外面咱们都是挺好脾气、挺什么的人，但是在家可能就跟他们是是最难以理性说话的对，对。所以其实我觉得这点也应该调整一下。我最近其实，在看一些那个育儿相关的方法嘛，就比如说你如何跟小孩说他会听或怎么着的。然后后来我看着看着就发现，其实，其实跟小孩相处的方式，完全放到大人的世界，完全是相通的。然后不管你和伴侣，甚至你和工作里面的这种这种合作伙伴，呃，甚至父母，都是完全可以相通的。其实说白了，就是第一第第一步，一般可能都是共情。就是比如说我我我可以去理解你，我去描述出你现在的感受，然后我如果想怎么怎么样，还再再再往我们共同的那个方向去引导。但是一，一方一般我们都会直接去去评判，说，哎，你这多大点事儿，或者你这不行，还是什么什么的，就往往就是就争吵都是这样开始嘛。所以我最近确实是边学习怎么育儿边，我跟你说，真的像学了一遍重新做人一样，<笑>真的就是我发现这都是相通的。哎呀，我们可以
1: 尝试用新的模式去跟父母就一些问题做交流，其实
0: 可以试一试嘛，对吧？对、嗯，因为之前的方法没用嘛，就是你你急成那样也没用，所以可能确实是方法也有问题。
1: 嗯，所以所以你现在这个养育下一代，其实也算是一个小有经验的。父母了，哎呀，初级经验零点一吧，
0: <笑>满分十分就零点一，反正就是因为现在这个娃还太小，所以要说什么养育经验几乎没有，就就我目前经历的时间，基本是在处理他处处处理他的生理期<笑>。<笑>叫什么？处理他的生理需求，就是小时候的吃、睡、玩等等等等的。然后，其实现在已经基本到了一个阶段，开始要去与他进行这种情，对，然后意识、认知的一些一些交流了。对，所以就是我其实确实也是我，因为最近看一些育儿的理论，嗯，确实就是顺其自然。这顺其自然，其实我对他有了更深层的理解，就是有一个。呃，有一个就是产品经理，转转的有点远啊、嗯。但有个产品经理，他之前就是说过一句话，然后那句话就是当时对我就是醍醐灌顶。然后，但是后来我发现那句话简直就是就是这个这个这个。这个这个世界的底层逻辑就是，他当时说的话是这样，就是他其实是形容说，就是有,有很多这个产品，比如说竞品做的什么功能，你就直接去抄，抄功能当然还相对很容易嘛。但为什么就是有些产品它抄了，它依然就是获得不了用户，依然就不是一个好产品？他说，就是打一个比喻，就是说如果你想得到一朵花，你需要从一颗种子开始，把它埋在土壤里，然后给它合适的阳光、水分这些养料，然后让它自己长出来，成为一朵花。而不是说把它的花瓣、跟茎、叶子凑在一起，嗯、那它就是很直观嘛。它它并不是一朵花，它它不可能是一个这个、这个、拼凑的假花，对，它不可能是一个活生生的一个有生命力的东西。就是说你静待花开，那其实静待花开的意思是什么？嗯、就是说，其实每个孩子他自己。就是我，我现在就相信相信一种一种观念，就是说他自己就是生来他是有着自己就是生命中本该属于他的一些天赋啊，或者擅长或者热爱。那其实我们作为父母，我现在最想做到的就是说，我不去做错事去扭曲他的天性啊，或者让他远离他的热爱。我尽量就是去给他创造环境，让他发现自己。然后其实也是像我们现在哈，发现自己了解自己，然后呢，嗯，了解完自己之后，能够尽量的把时间和生活生命用在自己喜欢的事情上，那我觉得就是最好的一个状态了
1: 。其实这个我觉得是，其实哎，这个是教育环境有一点没有给到的地方。就是在国内，我会觉得说，大家还是会觉得到十八岁这就是一个教育节点，然后十八岁之后他就入社会、嗯，然后他怎么样？但其实，其实如果你把这个时间线拉长的话，你的你的教育时间线应该是从你出生到你老去，你整个人生都是在接受教育。所以，如果其实。慢慢的，如果我觉得大环境能转转变，说并不是到十八岁是一个，是一个比赛节点的话，
0: 也许，
1: 呃，你的这个理念就会有个更好的进行环境
0: 。我我也希望就是未来，当然我我觉得这不太现实啊，就是他就是小孩不可能就是完全那么喜欢学习，因为毕竟还是有学业的这种。压力在，但是真的，我觉得从小应该给他树立一个，就是其实都不是树立了，因为你如果去最正常、最自然的感知，学习就是很快乐。你学到一样东西，嗯、然后你把它付诸实践，诶、嗯哎，你发现你自己能，你能解决一个问题，或者你能就是把你学到的东西应用在一个一个实际的事情中，那种快乐，我觉得每个人，我们每个人都感受过，对吧？所以就是、嗯、没错，唉哎，诶，其实也挺神的、啊。你说应试教育，如果我们怎么怎么，就我今天还如此这个热爱。<笑>是我，我不愧是盖洛普学习第一名的<笑>这个这个这个假好学生。哦，其实对,对,对,对这这个也涉及到刚才我我忘说一点，就是说其实我是希望走一下，因为其实现在有有比较划分明确的是两条育儿的理念，一条是你认为孩子本身是善的。也就是说，他知道什么事情是对的。你你你你不去过度的去干预他，他也知道应该做什么。就像孩子应该学习、嗯、应该上课、应该自己自己按时怎么样怎么样的。但是有一种呢，他就是认为孩子就是就,就是就是是恶的，就是那个引号啊，就是说你必须防着他，嗯、你不防着他，不盯着他，他就不可能做好事儿。然后比如说你防着他不认真写作业，防着他那个偷偷呃这个什么什么打小抄、出去玩等等等，就这种。所以我是不。希望走上这个第二种路，我还是希望能保持一个，就是让他最自然的，然后用自己的这种本真，然后去做正确的事的这种环境，嗯、来再努力吧。是的，嗯、因为哎，
1: 其实我我我比较不能理解是那你觉得像第二种认知的这种人、嗯，那他们会有撒手的一天吗
0: ？很难，几乎很难、就是就是，因为我是感觉一旦你开始摁着头去盯着孩子了。那你就没法停止了，因为你内心你就放不下这个执念。你说，你说啊，我你肯定是带着这种我不盯着他，他肯定就就就弄不好这种心态，那你就不敢去去下手。但其实这个禁锢的越紧，孩子反抗意识越强
1: 。对我是也是比较赞成第一种模式，因为、嗯、呃，第二种模式的话，如果按照咱们这种认知来说的话，那孩子总有一天要为自己负责。然后要自己面对社会对，要脱离你的所谓的保护的话，那其实他是脆弱不堪的，那这个肯定是不行的。但是像第一种的话呢，其实我觉得也是，就是需要拿度，这个度很不好拿。是的。就如果我们形容孩子他是在草原上自由自在去奔跑的话，那比如他小磕小碰没事但是你怎么就知道他现在，比如说我们需要预防的是他不要掉下悬崖，对吧？那你怎么知道说这件事儿对他来说是一个小特效小，还是就是一个，孩儿就已经到悬崖边上了呢？其实这个是需要家长去判断的，特别是他十八岁之前，你就是他法法律意义上的负责人，对吧？是的。所以、嗯、这个点我其实会觉得是不太好拿捏
0: ，有时候你就管多了，那可能有的时候呢。
1: 不太大
0: 撒把，我觉得可能首先一点还是，还是以身作则吧。就是你希望孩子成为的人，哎、你先成为，你不要指望他多爱看书，你天天就躺着。希望，希望实践的道路不要太多磨难。希望我们不要最后被打脸。对，今日 flag 就立于此了。对，而且确实真的，我其最近当然这个小孩也进入到一岁半左右，这个啊，这小孩真的太可爱了。你当然可能他有某部分长得像你啊，就是就是就是你就每天就看着他，就哎他怎么那么可爱？他那个这<笑>个小鼻子、小眼小耳朵，哎怎么长得那么可爱？然后所以我现在就特别听不得那种那个那个对孩子不好的，然后什么什么什么离了婚不要孩子的，然后什么这那，我说这都什么人呢？这,这么这么可爱的幼崽呢？<笑>看出这种事儿，你身体里的某些激素已经控制了你的思想。<笑>哎，真的，我这真真受不了。但确实还有一点就是说，我生孩子之前确实完全没有想到的是，就是这是生孩子对自我时间的巨大挤压，就是就是我我之前没有想到过，我再也睡不了懒觉了，因为孩子你没有想过吗？<笑>我没有想到这个事情这么的。这么的真实、啊，而且这么的持续啊,啊！因为对，就是因为周末你平常咱们原来都是反正像我，我一般是睡睡睡、这个懒觉补补觉什么。但是其实我就是现在已经很久没有补过了。嗯、然后而且其实我现在每天晚上睡得也挺晚的，老感觉有大量的这个信息需要需要获取，然后真的每天特别晚，然后导致我最近都有点过敏了。我觉得就是前一阵抵抗力有点低，嗯、睡得有点少。对我现在很难想象，就就就就是我孩子的孩子到时候谁看？反正我不会看，<笑>我不看，我给他找个找个别的你别出钱。对你说吧，出钱可以。你你作为教育者对孩子不啊？对孩子对你的启发，对你的一些感想。说实
1: 话，我没进入教育行业之前，我给自己的规划就是，我都就总跟上写的可好了，多少多少岁结婚，多少多少岁要娃，嗯、然后可能比如在要第二个、嗯，就是我我原来对自己的人生设想就是这样的。但是进入教育行业之后，我会越来越谨慎的去对待要小朋友这件事儿。哦，嗯，就是因为太了解这个父母能带给孩子的影响有多么巨大。那如果我要小朋友，我一定是心理上，甚至我想过最坏的情况。那我可能，比如说我要自己带他，啊、呃，成为单亲妈妈这种。如果我我甚至可以，我觉得在这样的条件下，我也可以 handle 的话，我才
0: 会去说。你倒也没有必要这样严格要求自己，<笑>一个人真是太累了<笑>，这辈子都没觉睡了
1: 。<笑>因为我还是觉得，其实你结婚之后。你结婚之前没有太大区别，真正有区别就是你开,开始有孩子之后。对，嗯，所以，所以就是我觉得这个其实很取决于你伴侣得给力，<笑>然后确实是
0: 、嗯，然后两个人都得是有一个做好准备的状态才行。对，这个时候就真的是占有了。其实，你看上一期咱们说的是，就是你和这个伴侣的这个关系，其实。也是一种能力嘛，然后也是需要去学习的。嗯、其实当父母更是、嗯，当父母也没人给你发证书，你也不用考级，<笑>是吧？这这唰唰唰就当上了。但是有有有多少父母他其实没有具备给孩子一个是不合格的父母。对，哎，当然合不合格咱们判断有点主观了，但是反正依据自己的标准吧，就是还是需要多学习一些。我、嗯哦、那天看
1: 一个微博上就是说那个人，他就是。他说什么？这个叫啊、呃，当妈不后悔，不生不遗憾。哎，我觉得这心态挺好。
0: <笑>对，就像那什么说你，你你选择结婚或者不选择，你就就就就就随你的心情去选择吧。反正不管选择哪个都会后悔的。<笑>对，然后就父父得正，就是反正也都不会后悔的，是就是基本上一个道理
1: 。所以今天我们是回看了父母那一代。他们的教育带给我们的影响，然后我们又开始初探一下，浅谈了一下，嗯，我们作为父母、嗯，然后以后可能对下一代自己的一些观念也
0: 好，你会发现，就是父母对你的雕刻和孩子对你的影响，其实，嗯，怎么说，就是不可避免的，就是裹挟着你呵呵产生一些变化。没错，嗯、对，但是反正我我我感觉就是不管。就是与什么关系相处吧，就是我发现，就是其实都是那几个核心问题，比如信任，比如倾听，比如说你要有耐心，嗯、然后还有抱有感恩之心。那其实就是，如果这些我们都能够就是尽量的去学习，能够去，嗯、呃，去去去有这些特质，然后去发挥利用他们的话，那其实。嗯，每段关系我们都能够会就是往更好的一个方向发展吧。然后在这种、嗯、这种环境下，我相信我们的自我也会也会就是更更舒展，然后更像我们自己。我是这么感觉。嗯嗯,嗯,嗯，我我复议。啊、嗯，<笑><笑>你应该说陈复议<笑><笑>、嗯。<笑>确
1: 实是这样、嗯。我觉得咱们这个在三十加的年纪呢。做了一次短暂的所谓的回望和和和展望，都做了这些哈、嗯，我觉得一定会往、嗯。如果咱们往前，不光往前看的话，我觉得一定是非常有意义的。他甚至可能会潜移默化的影响我们未来的一些行为，或者是对一些一些行动吧。嗯，可以。OK， 以那我们
0: 就期待下一期吧。嗯、<笑>好的，好的，那今天就到这儿啦。
1: 谢谢各位的
0: 聆听， okay、辛苦了，厉<笑>老师，赶紧喝水去吧
1: 。我这个慢性咽炎配着你这什
0: 么换季过敏，也是没谁了。嗯<笑><笑><笑> <Okay. 笑>、okay. ，好好吧，那这期就到这儿了，嗯，下期见，嗯、拜拜。拜拜